0: João 7,52, se você achou, diga amém. amém, se achou com garra, diga aleluia, aleluia. <risos> diz assim a palavra do eterno, nessa versão, eles responderam-lhe, és igualmente tu um galileu, procura e verás que nenhum profeta se levantou na galileia, eu gostaria que você desse um abraço gostoso aí na sua bíblia e repetisse após mim, essa é a minha bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo E eu nunca mais serei o mesmo Se você crê e concorda aplaude esse Deus maravilhoso mais uma vez Amém. Aleluia A Ele toda honra, toda glória Todo louvor e toda adoração Eu queria que você repetisse isso ó. Palavra, fé Palavra, fé e poder Só as meninas Palavra, Só os homens Palavra, Todos juntos vamos lá Jesus estava em Jerusalém e ele decidiu passar pelo tanque de Betesda. lá no tanque de Betesda ele avistou um homem que há 38 anos estava enfermo e ele tinha a expectativa de que ele fosse curado ao mergulhar naquelas águas Jesus passa ali e especificamente se dirige àquele homem apesar de uma multidão de enfermos Jesus pergunta se ele queria ficar são se ele queria ser curado, em vez de dizer sim ou não, ele conta uma história, a gente sabe disso, apesar da história, Jesus diz, olha, toma a tua cama, levanta, e anda, pronto, ele assim o fez, ele foi alcançado, pela graça de Jesus, interessante que, Betesda significa, casa de misericórdia, e apesar de estar ali, na chamada casa de misericórdia, ele não foi alcançado pela misericórdia do lugar. Ele foi alcançado pela misericórdia de Jesus. Quantos estão aqui? Então, alcançado por essa misericórdia, ele pega a sua cama, enrola e vai andando. Isso era sábado. Os religiosos, ao verem aquela cena, chamam a atenção daquele homem e descobrem que ele era um homem paralítico. Ele, Aliás, ele era um ex-paralítico. Os religiosos não estavam impressionados com a cura, não estavam interessados no bem-estar daquele homem, mas estavam querendo cumprir uma religiosidade vazia, já desprovida de poder, desprovida de fé e desprovida da própria palavra, porque apesar de analisar a palavra, apesar de manusear a palavra, apesar de ler a palavra, eles não viviam a palavra e eles ficaram aborrecidos e perguntaram, quem foi que mandou você carregar sua cama? Aquele homem não sabia que havia sido curado por Jesus, ele disse, olha, na verdade eu não sei, e depois ele se encontra com Jesus, e Jesus disse, olha, cuidado para não te acontecer algo pior, e ele descobriu então que era Jesus quem o havia curado, e ele volta e fala, foi Jesus quem me curou. Aquilo despertou a fúria dos religiosos, que tão amorosos que eram, desejavam matar Jesus, movidos pela religiosidade, então eles mandam os guardas do Sinédrio, os guardas do templo, ir até Jesus, e trazê-lo à força, prendê-lo, era a festa dos tabernáculos, quando eles se aproximam de Jesus, Jesus se manifesta, porque ele foi a festa, no primeiro momento, de forma meio que escondido, os seus irmãos, os discípulos disseram, Senhor, vamos à festa, Jesus já tinha voltado para Cafarnaum, para sua casa, e aí ele volta para a festa, e no dia mais importante da festa, diante de todo mundo, Jesus disse, ele se põe em pé, diz João 7,37, que no último dia, ou no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque rios de água viva fluirão do seu interior, e ele disse isso a respeito do Espírito Santo que havia de ser dado, porque Jesus Cristo ainda não havia sido glorificado, ainda não havia passado pela cruz, eles ficaram constrangidos em apanhar Jesus diante de todo mundo, porque uma coisa é você desaparecer com uma pessoa, às escondidas. Outra coisa é você pegar uma pessoa, está todo mundo filmando com o um celular, e você levar aquela pessoa. Quantos estão entendendo? Então, os, aqueles guardas voltam de mãos vazias. Os guardas voltaram de mãos vazias. Quando eles chegaram diante dos religiosos de mãos vazias, os religiosos furiosos perguntaram, e aí, vocês? por que vocês não trouxeram? E eles disseram, nós nunca vimos um homem falar como Ele. Em outras palavras, nós ficamos muito impressionados com a palavra dEle. Nós ficamos boquiabertos com a autoridade, com a maneira pela qual Ele falou. Irmãos, eles ficaram furiosos, porque eles queriam prender Jesus de qualquer custo. Nicodemus, que havia seguido Jesus em secreto e era também um líder religioso importante ele disse a nossa lei ela não tem o costume de prender a pessoa sem antes julgá-la e aí o líder do Sinédrio olha para ele e diz, por acaso tu és um deles também? Essa, ele se refere ao povo, a raça maldita. Essa raça maldita foi enganada. Mas veja se ele enganou algum dos nossos. Agora vai e vê, é o texto que nós lemos. Vai lá e vê se da Galileia se levanta profeta. Procura aí para ver se da Galileia se levanta profeta. Sabe, querido, na verdade, na Galileia se levanta profeta sim. O profeta mais famoso, que aliás simboliza todo o ministério profético, veio da Galiléia, de uma região da Galiléia o seu nome, Elias. Elias era um galileu. Quanto entendendo entendendo? É, mal comparando, é como se a Galileia fosse belfo roxo e Elias tivesse nascido no Gogodema. Gogodema faz parte de Belfort Roxo? Então é Galileia. Ah, mas ele nasceu, foi, na verdade, foi lá é, no Lote 15. Lote 15 faz parte de Belfort Roxo? Então ele é galileu. Além de Elias, Jonas também nasceu na região da Galileia o grande Jonas, e há um consenso, de que provavelmente, há muito mais evidências de que sim, do que não, de que Naum também, tenha sido um profeta galileu, e agora está se levantando, na voz profética, Jesus, eles usam um, um recurso chamado, ad hominem, que é o seguinte, quando eu não tenho argumento, suficiente para combater o que os fatos estão mostrando eu tento combater a, a pessoa eu tento ferir o caráter e eles estavam então ferindo a, a região da Galileia de forma falsa, religiosa dizendo, esse camarada não pode se levantar profeta porque nessa região não se levanta profeta você está entendendo aqui, sim ou não? Amém ou não amém? O que, que está movendo esses homens Da alta cúpula judaica? A religiosidade Eles são, se dizem Respeitar e honrar A Torá A palavra de Deus Mas, apesar de dizer que honram a palavra de Deus A verdade é que eles estavam negligenciando a Palavra de Deus. Eles estavam tirando da Palavra algo que a Palavra colocou. E às vezes eles colocam na Palavra algo que a Palavra tirou. quando são entendidos? Quando você se move pela religiosidade, o mais importante é, são os costumes, os rituais, a prática religiosa. E não a Palavra em si. A Palavra acaba se tornando secundária. E quando a gente ministra sobre a palavra, irmãos, porque há uma investida maligna muito forte para diluir a palavra, para que não vivamos a palavra na intensidade que é devida. Porque se tirar a palavra, toda a, a base judaico-cristã é comprometida. Os princípios bíblicos são comprometidos. Então eu e você, porque eu disse... Palavra, fé e poder Não podemos errar na palavra Repita comigo, eu não posso Errar Na palavra Se você gosta de, de assinar pontos Esse é o primeiro ponto Não podemos errar na palavra Significa que não podemos duvidar da palavra Significa que não podemos negligenciar a palavra Significa que não podemos anular o que a palavra está tornando como válido E nem validar aquilo que a palavra anulou por acaso, pode vir profeta da Galiléia, ele estava blefando, e muitas vezes em nome de uma religiosidade as pessoas blefam, e às vezes zumbam até de manifestações espirituais, em nome de uma religiosidade fria, e muitas vezes vazia da palavra, ou pelo menos do espírito da palavra, quando estão entendendo digam amém, uma vez os saduceus que tem a ver com o ministério sacerdotal estão diretamente ligados ao templo eles queriam pegar Jesus eles não acreditavam na ressurreição então eles disseram assim mestre sou que é um cara fera que entende a palavra e tal me diz uma coisa tem uma família aí conhecida nossa que tinha sete irmãos sete o mais velho casado morreu a viúva casou com o subsequente, e aí até chegar no Mar Novo, então ela casou com todos os sete, uma perguntinha básica, quando chegar lá no céu, com quem ela vai ficar? E aí Jesus disse, Mateus 22, 29, vós estáis, Equivocados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus, ou seja, vocês não conhecem as Escrituras, porque lá no céu não se casam e nem se dão em casamento, são como os anjos. E aí eu quero frisar para você que Escrituras aqui, não é a Bíblia tal qual nós conhecemos quando Jesus fala as escrituras, quando Paulo fala as escrituras, ele está falando aquilo que a gente conhece como antigo testamento, ou seja, o Pentateuco, os cinco primeiros livros, por isso o Pentateuco, e mais os demais livros, os salmos, os profetas, os livros históricos, você está aqui ou não? Então, todo o Antigo Testamento é chamado de Escrituras. Jesus está dizendo, vocês estão se limitando apenas à Torá. Vocês não conhecem as Escrituras. Em outra ocasião, Ele disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são as Escrituras que certificam de mim. Quando você lê o, o, o chamado... Evangelho de Isaías Porque é um livro Do chamado Antigo Testamento Que parece um evangelho Apontando para o Messias, apontando para Jesus Quando você lê o livro do profeta Isaías Você encontra Jesus Quando você passa por diversas passagens bíblicas Inclusive o tabernáculo Aponta para Jesus A rocha que jorrou água Aponta para Jesus Quando Moisés Instituiu a Páscoa ele disse que o, as famílias tinham que se unir para que não sobrasse nada do cordeiro o cordeiro aponta para a palavra então significa que a palavra tem que ser comida inteira toda a palavra o que Jesus estava dizendo vocês têm que comer a palavra toda não apenas o pentateuco mas todas as escrituras porque toda a escritura foi divinamente inspirada por isso há um desafio a nós Quantas vezes for necessário pregar sobre a palavra, eu vou pregar. Nós não podemos abrir mão da palavra. Há algumas décadas atrás, nós tínhamos um título lindo. Antes de eu me converter, os crentes eram chamados de os Bíblia. Quem lembra disso? Os Bíblia, os Bíblia aí, os Bíblia. O povo do livro da capa preta. Porque acho que naquela época não tinha Bíblia rosa, amarela, azul e tal, não. Era só a capa preta. Pastor Walter lembra muito bem desse período <risos> Olha como éramos chamados Os Bíblia E hoje O crente passa seis meses Ouvindo sobre Marx E abandona a fé Aonde que está o fundamento Bíblico Por isso eu digo Não podemos errar na palavra Aí chega num curso, chega na faculdade, ouve falar de Marx. Karl Marx. Karl Marx. Satangos. É dele a ideia de comunismo e socialismo. e aí em seis meses de, de, de faculdade, o crente não quer mais vir para a igreja, no fim do curso, o menino casa com outro menino, por quê? Porque não estava solidificado na palavra, porque errou na palavra, então, nós não podemos errar na palavra Uma das desgraças que aconteceu Foi a chegada do seminário da teologia liberal Porque ela foi banhada também Mesmo que indiretamente no marxismo E trouxe uma coisa chamada desconstrutivismo E a crítica textual Ou seja, passaram a olhar para a Bíblia não mais com os olhos da fé mas com os olhos da da paleontologia da antropologia da arqueologia a bíblia nunca se propôs a ser um livro de história apesar de contar histórias apesar dos seus fatos serem verídicos por isso amados jovens, adolescentes anciãos jamais, jamais negocie a palavra o que gera ódio nos chamados progressistas é que a palavra condena o pecado que eles fazem apologia então a palavra serve de resistência é alimento, é a mente de Deus, não podemos tropeçar na palavra. Estamos juntos? Amém ou não amém? Segundo, fé. Por que fé? Não podemos negligenciar a fé como assim pastor, há um texto que eu gosto muito, é Hebreus 4:2. Hebreus 4:2 diz o seguinte pois as boas novas foram pregadas também a nós tanto quanto a eles entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu pois não foi acompanhada, misturada de fé por aqueles que a ouviram palavra e fé não podemos desassociar, a minha fé não anula a palavra e nem a palavra anula a fé pelo contrário, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? a palavra de Deus, assim como a fé, como a palavra ativa a fé, a fé ativa a palavra, por quê? porque quando você lê a palavra pela fé, você traz a existência, as verdades da palavra que transformam a realidade da nossa vida são as verdades do céu que estão ali na palavra e você, quando olha com fé, você diz: não, eu creio. A palavra diz, está escrito. Billy Graham, talvez o um evangelista contemporâneo um dos mais famosos que deixou o legado aí da associação evangelística Billy Graham. Em 2022 faremos uma grande cruzada em Copacabana, mas há algo muito particular, muito maravilhoso, quando o Billy Graham pregava, com toda a simplicidade, e autoridade dele, ele sempre dizia, the Bible says, a Bíblia diz, a Bíblia diz, está escrito, a Bíblia diz, não era a opinião dele, era a opinião das escrituras E quando ele falava, ele falava com fé Eu não lembro qual foi o, o grande pregador Mas Eu não lembro se foi Espúrio Eu não lembro sinceramente qual foi Talvez alguém aqui lembre Que um ateu Ao saber que ele ia pregar Ele disse, não, eu vou lá Mas você não é ateu Sim, eu não creio Mas ele crê ele fala como que crê, então dá gosto de ouvir então quando eu abro a palavra eu abro a palavra de Deus a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus deixe-me dizer algo que eu já disse aqui e eu falo nas aulas de apologética toda Toda aparente contradição bíblica tem uma resposta positiva e coerente. Toda aparente contradição bíblica tem uma resposta positiva e coerente. O fato de você não conhecer a resposta não significa que ela não exista. Alô? Doze discípulos, batizados no batismo de João, em Éfeso. Paulo os conhece, e Paulo pergunta para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O que, que eles disseram? Não sabemos que há um Espírito Santo. O fato deles não conhecerem o Espírito Santo, não significa que o Espírito Santo não Exista. o fato de você não ter uma boa resposta para uma aparente contradição não significa que essa boa resposta não existe Deus tem levantado homens apologetas para trazer luz, trazer resposta um dos que eu mais gosto é o Lenny Craig extraordinário esse homem ele escreveu vários livros sobre Apologética cristã Então perceba O que o Hebreu está dizendo 4.2 Eles ouviram a palavra como nós ouvimos Mas eles não misturaram a palavra com a fé Werner Keller Escreveu o livro E a Bíblia tinha razão Logo na introdução Ele diz assim O que é da fé Deve permanecer da fé Por quê? Porque ele, ele traz explicações Para os milagres Da Bíblia E algumas pessoas quando Quando percebe que o milagre tem explicação Pensa que foi apenas uma mera Coincidência Como a coincidência de Moisés Tocar no mar vermelho E o vento abrir aquela noite toda, abrir o mar, ter um fenômeno que eles dão o nome, e enquanto os egípcios tentavam alcançá-los, e um paredão criado pelo Senhor, de, de, de nuvem, de poeira, de impedia que eles avançassem, e aí quando finalmente o caminho é aberto, os hebreus vão caminhando, atravessando o mar vermelho, e coincidentemente quando eles terminam o mar se fecha aí alguns dizem, ah mas a água ali dava em torno do joelho o milagre foi maior ainda, que os egípcios morreram com água no joelho teve um, um aluno da escola bíblica quando chegou em casa a mãe perguntou, e como é que foi a aula de hoje? Amanhã ah, falou sobre Moisés. E como é que foi? Não, ele falou, a professora falou como Moisés é, construiu uma ponte para atravessar o Mar Vermelho. Menino. Ponte para atravessar o Mar Vermelho? Mãe. Se eles, se eu falar o que eles contaram, a senhora nem vai acreditar. Você está aqui ou não? Então... Coloca a fé na palavra Lê a palavra com fé E aí é um círculo virtuoso A palavra aumenta a fé A fé ativa a palavra A palavra aumenta a fé A fé ativa a palavra Mike Murdock costuma dizer Que a parte do evangelho que funciona É a parte que você crê E aí os religiosos estão dizendo eles Estavam dizendo Procura ver se tem profeta na Galileia só faltou a dizer assim, está na Bíblia, não tem profeta na Galileia, lembro-me que, alguns pastores queridos, e bem intencionados, diziam não, bater palma, é pecado, está na Bíblia, <risos> mas nunca mostraram o versículo, porque o salmista diz, aplaudir ao Senhor, Não, eu provo biblicamente Cita um versículo aí E não aplaudireis o Senhor na congregação Inventares 3,19 Artaxés 5,6 Retei as palmas ao entrares no templo Tenta bem Abraão 71,9 Jamais aplaudireis Diz o Senhor Você está aqui ou não? Palavra querido E fé O que significa isso? Segundo ponto Não podemos vacilar na fé Como diz aquele louvor Anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar não é louvor, não não podemos não podemos negligenciar não podemos errar na fé por quê? repita assim comigo a fé e a palavra a palavra e a fé são fundamentos os apóstolos trouxeram o fundamento da palavra que é Jesus Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento. Qual é o nosso fundamento? A palavra e a fé. Quando a fé está titubeando, eu corro para a palavra. E quase parando, sem força, vigor, a gente lê a palavra e encontra razões para vencer, continuar a jornada. É por aí, Você já sabe o louvor. Está onde? Na palavra. Saco vazio, não para em pé. Crente sem palavra não permanece. Então, palavra e fé. Estamos juntos? Agora, essa mistura, irmãos, é perigosa demais no bom sentido. Por quê, pastor? Quando você mistura a fé com a palavra, sabe qual é o resultado? Poder. 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 Sabe por que esses religiosos estavam invocados? Porque eles tinham a palavra, mas não acreditavam nela. Como deveriam acreditar. Tinham a palavra, mas não tinham fé. Eles tinham a palavra, tinham a religião, mas não tinham poder. Aí vem um galileu e eles são judeus veja bem, eles são judeus porque nasceram na judéia não é da tribo de judá esses judeus religiosos são judeus da judéia judéia já é toda a, a parte que compreende lá pro, do mar morto até em cima em Jerusalém, Jesus era Galileu, ou ele estava na Galileia, ministrou na Galileia que é toda parte ali, circunvizinha ao mar da Galileia Cafarnaum, a sua cidade Cesaré de Filipe Então os judeus olhavam para os Galileus e. Vinha são um crentes de segunda categoria a Galileia não pode vir profeta você é mais um aí que quer se levantar mas eles não tinham poder a endemoniada entrava e curvada na sinagoga 18 anos e saía e não acontecia nada mas um dia Jesus estava na sinagoga ela entrou mulher vem cá ser curada aí e Jesus toca a mulher e os religiosos ô oh, oh, coroa o negócio é ser curada no sábado tanto dia para vir pegar cura, vem logo no sábado ela poderia falar eu venho tanto dia que nunca ninguém viu demônio nenhum em mim, ninguém curou nada como é que você está falando agora de vir no sábado de vir outro dia você está aqui ou não? Então o poder que lhes faltava, sobrava de inveja. Não podemos usar a palavra para tentar justificar a nossa incredulidade. Pelo contrário, temos que usar a palavra para fortalecer a nossa fé. Porque existe um grupo chamado sensacionista. Eles não creem em milagres. E não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós tivemos aqui, não sei se vocês lembram do testemunho do de um pastor amigo nosso que estava na Itália e ele pregou numa igreja da Itália quando ele terminou de pregar o pastor de lá perguntou para ele você crê realmente que a Bíblia é a Palavra de Deus? você realmente acredita nisso aí que você falou? por causa dessa frieza da banalização e diluição do Evangelho é que a Europa virou cemitério de igreja e está sendo arrebatada pelo Islã não vai demorar muito a Europa vai ser islâmica porque geraram um vácuo se não há o poder do Evangelho o poder das trevas prevalece que significa isso, pastor? Que mais do que nunca precisamos estar firmados na palavra, cheios de fé, para que o poder de Deus se manifeste nessa comunidade, querido. Para que não haja ruas com barreiras, para que não haja essa 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 exibição gratuita e desnecessária de armas. Precisamos explodir em poder. A palavra vai apontar para a oração, a palavra vai apontar para o jejum, a palavra vai apontar para a intercessão. Mas eu quero ficar nessa tríade aqui, nesse tripé: Palavra, Fé e Poder. É uma mistura poderosa explosiva, palavra e fé, poder, palavra e fé, poder, você está aqui ou não? Mateus 10,1 Jesus, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes poder, para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males, nosso Deus é todo poderoso A palavra é poderosa O Evangelho é poder Lucas 24, 49 Jesus prometeu Eis que eu sobre vós Envio a promessa de meu Pai Contudo Permanecei na cidade Que é Jerusalém Até que sejais revestidos Do poder do alto Atos 4.33, com grande poder os apóstolos continuavam a pregar testemunhando da ressurreição do Senhor e maravilhosa graça estava sobre todos eles aí você diga, ah, está vendo pastor esse poder era só para os apóstolos aí eu te pergunto, Estevão era apóstolo? Ágabo, profeta era apóstolo? as meninas que profetizavam eram a Apóstolos Lá em Atos 6,8 Coloca aí jovem Atos 6,8 Estevão, aleluia Homem Cheio de graça E do Poder de Deus O que, que ele fazia? Realizava prodígios E sinais milagrosos Entre as multidões Irmãos, prodígios irmãos é um nível se é que a gente pode classificar superior de milagres é por exemplo a pessoa aparecer com a perna amputada e a perna crescer assim ó. é o camarada aparecer com um cotoquinho de braço você tocar e o braço e a pessoa está sem o globo ocular e você tocar e o globo nascer e a pessoa ficar com o olho novinho enxergando era o nível de Estevão sabe o que os religiosos fizeram? Ficaram com raiva Inveja E aí quiseram apedrejá-lo Aí os céus se abriram Ele olhou para o alto E eu vejo o Senhor Aí oh! ele oh! Endemoniado oh! Que negócio é esse? Como é que está vendo? Oh! E começaram a apedrejar O homem de Deus E a visão que Estevão teve Jesus se levantando do trono como quem diz, vem meu filho Eu vejo o Senhor Eu vejo o Senhor <risos> Vamos continuar lendo ali sinais milagrosos entre as multidões Entretanto levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos Dos judeus De Sirene e de Alexandria Assim como das províncias da Cilícia e da Ásia e estes homens começaram a discutir com Estevão, contudo, não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo a. Os líderes religiosos e os mestres da lei, mestres da lei, mestres da palavra. E prendendo Estevão, conduziram-no à presença do sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido proclamar Que esse Jesus de Nazaré Destruirá esse lugar E mudará as tradições Que Moisés nos legou Então Todos os que estavam assentados no sinédrio, Ao fixarem seus olhos em Estevão Viram que o seu rosto Parecia como o rosto De um anjo Uau Era para parar Para, 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 para Olha o semblante dele. Estevão. Ele veio fazer assim. Estevão. Nos perdoe. Vem cá, vem cá. Me põe as mãos aqui. Ora por mim. Me dá um pouco dessa unção. Me dá um abraço aqui, Estevão. Sei lá, faz alguma coisa. sobre, cospe em mim. Faz alguma coisa... Transfere um pouco disso aí para mim. Continua. Então, o sumo sacerdote interpelou Estevão. Porventura são verdadeiras estas acusações contra ti? Diante disso, declarou Estevão: Caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso Pai. Estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe ordenou. Ele está falando a hora de quê? Da palavra. Sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança Nem ao menos o espaço de um pé Todavia, prometeu que lhe daria a terra como herança E mesmo depois dele, a sua descendência Quando ele ainda não tinha nem um filho E Deus lhe falou desta forma Teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira E serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos Contudo eu punirei a nação a que servireis como escravos. E depois disso saireis livres dali e me adorareis neste lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo Abraão gerou Isaac e o circuncidou ao oitavo dia. Oito dias após o seu nascimento. Mais tarde Isaac gerou Jacó e este os doze patriarcas. Só palavra. Os patriarcas... Dominados por forte inveja de José Venderam-no como escravo para o Egito Apesar de tudo, Deus estava com ele E o livrou de todas as suas tribulações Dando a José graça e sabedoria Diante do faraó, rei do Egito E de todo o seu palácio Mais tarde sobreveio um tempo de fome Todo o Egito em Canaã O que trouxe grande sofrimento E os nossos antepassados Não encontravam o que comer Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez E na segunda viagem deles, José se revelou a seus irmãos E a sua família foi conhecida pelo faraó E aconteceu que José mandou chamar a seu pai Jacó E a todos os seus parentes, setenta e cinco pessoas Assim, pois, desceu Jacó até o Egito E ali morreu ele e também nossos pais seus corpos foram trasladados de volta a Siquem depositados no túmulo que Abraão ali comprara por certo preço em prata dos filhos de Amor ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito então outro rei que não conhecia a história de José passou a governar o Egito ele agiu de forma traiçoeira contra nosso povo e oprimiu os nossos antepassados a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por três meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios E tornou-se um homem poderoso em palavras e obras Quando completou 40 anos Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio Saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los Mas eles não compreenderam no dia seguinte Moisés dirigiu-se a dois israelitas Que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz Argumentando, homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras Moisés fugiu para Midian onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de dois filhos então se passaram mais 40 anos quando apareceu a Moisés um anjo no deserto próximo ao monte Sinai em meio às labaredas de um espinheiro que queimava ao contemplar aquela cena ficou perplexo e ao aproximar-se para observar melhor ouviu a voz do Senhor eu sou o Deus de teus pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar Então o Senhor lhe ordenou Tira as sandálias dos pés Porque é o lugar em que estás é a terra santa Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito Ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com estas palavras Quem te constitui autoridade juiz Deus o enviou como líder e libertador Pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro Foi este que o conduziu para fora Realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos No Egito, no Mar Vermelho e no deserto Por um período de 40 anos Este é o Moisés que disse aos israelitas Deus vos levantará dentre vossos irmãos Um profeta semelhante a mim Moisés esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas todavia nossos antepassados recusaram a obedecer a Moisés antes os rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito clamando a Arão faze-nos deuses que nos conduzam pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu e naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro Ofereceram-lhe sacrifícios E realizaram uma grande celebração Em homenagem ao que suas mãos tinham produzido Por isso, Deus se afastou deles E deixou que se entregassem ao culto dos astros Exatamente como foi escrito no livro dos profetas Foi a mim que ofereceste sacrifícios E ofertas durante os 40 anos No deserto, ó casa de Israel ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloque e a estrela de seu Deus Renfã, ídolos que fizeste para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo-o recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou de diante deles e esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas como revela o profeta o céu é o meu trono e a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta, vossos antepassados, não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não a obedecestes. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e os dentes contra extremo. Sabe? Ah! tanto ódio contudo Estevão cheio do Espírito Santo ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e exclamou eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus então, eles taparam os ouvidos e aos berros, atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Você está aqui ou não? Veja o perigo da religiosidade. Eles rejeitaram a própria palavra, e em nome da religião de uma prática quando cheguei nesta casa os que estavam nesse dia devem lembrar muito bem eu perguntei, irmãos se por acaso um dia nós descobrirmos que há um princípio bíblico, que a nossa denominação é contra, vocês vão ficar com a Bíblia, ou com a denominação, alguém aqui estava nesse dia? Irmã Laura estava, irmão Joel, irmã, eu ia falar irmã Joel, mas, irmã Marli não podemos nunca duvidar da palavra não podemos nunca negociar a palavra se algum dia eu falar alguma coisa que você achar que está ferindo a palavra imediatamente, não conjecture, pastor o senhor falou isso a Bíblia diz isso me explica que pode ter certeza eu não sou infalível mas se eu errar é tentando acertar nunca de propósito estamos aqui palavra Fé e poder Palavra Fé E poder Estevão, cheio do Espírito Santo Começou a falar a palavra E ele disse palavra que vocês rejeitaram A lei que vocês rejeitaram A palavra que vocês Dizem ser defensores E vocês estão rejeitando estamos juntos, Atos 10, 38, para fecharmos, e se refere a Jesus, de Nazareno, de Nazaré, de como Deus ungiu, com o Espírito Santo, e, poder, e como Ele caminhou por toda a parte... reatalizando o bem... E salvando todos os oprimidos pelo diabo... Porquanto Deus era com Ele... Deus é conosco... O Evangelho é poder... A palavra é poder... Precisamos de fé... Para ativar o poder da palavra... E mudar a nossa geografia... Com poder... Com poder... Com a autoridade... Que autoridade? Da palavra... Pela fé... E aí, quando você vê em Hebreus 11, pela fé, os vossos, os vossos pais, eles venceram, eles conquistaram, eles alcançaram promessa. Como? Pela fé. Fé em quê? Na palavra. Palavra, fé, poder. Poder, fé, palavra. Palavra, fé, poder. Poder, palavra, fé. Poder, palavra, fé, fé, poder, palavra é um círculo virtuoso, se está na palavra, eu quero, se Deus disse que eu ia orar pelos enfermos, eles poderiam ser curados, eu quero, que nós fomos habilitados pelo Espírito Santo, a expulsar demônios, eu vou expulsar, pela fé, vamos fazer coisas extraordinárias,